0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 422. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y para la gente que nos sigue en el Patreon, están escuchando este programa con una semana de anticipación porque es un programa especial, clásico, pero dedicado a un pay-per-view que está siendo parte de la serie de Monday Night que hacemos por el Patreon, revisando lo que pasa en este, en este caso en el 1997, con un show de los más importantes del año para WWF, como es Slam. Así que vamos a ver qué es lo que presentó la cartelera, qué cambios hay de cara a los siguientes shows, ahora que pues, tenemos un nuevo campeón, cosas han pasado en el main event y demás cosas en el, en el show que son interesantes para revisar. Y para eso tengo por aquí, por supuesto, a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alexandro? ¿Sabes qué? Me da mucho gusto pensar
1: que ya ha pasado todo este tiempo. Nitro ya va a su episodio 100. Estamos en un Soma pero del años sí, y de dos años después, porque estuvimos en, empezamos en el 95. Eh, no, empezamos en el. No siempre sé, se en el 95, ¿verdad? Según yo.
0: Bueno, o sea. Te digo, esos es hombres no Lo vimos que... lo vimos en un show navideño, uh -huh. me acuerdo. Uh -huh. No, pero digo, no, no vimos eso. Como... Vimos King of the Ring, pero bueno, ya, no, no importa. No. Adelante,
1: Walter. Ese no lo vimos, ese no lo vimos. No, ese Superman es no, no, no. no lo vimos, pero, pero sabemos de él porque, pues, o sea, no manches. Tienes a Mabel siendo rey contra Diesel en tu Mabel. O sea, ¿sabes? <risas> Estaba muy mal. Era, era un pésimo estado en ese entonces. No, pero te digo... Eh, me da mucho gusto pensar como, wow, mira cómo ha pasado el tiempo, ¿sabes? Y por, sobre todo me da mucho gusto que tengamos a gente en Patreon que nos está apoyando todavía y que está allí, pues, recibiendo este contenido en adelantado. Si ustedes están en el Patreon, ustedes saben dónde están. ¿Dónde? 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 Aquí, así es, en mi corazón. Y si no, pues bueno, o sea... Como de, ay, sí, muchas gracias. O sea, es como, es como, soy como una jeva que le comentan, que le mandan fueguitos y, y, y comentarios en las fotos, ¿sabes? Y yo, ay, sí, gracias, ¿sabes? Pero realmente no, ¿sabes? No, no. Yo, sé que, yo sé que tú piensas que mandarle varias veces fueguitos a, a ella, ella va a hacer que, que, te, que te haga caso. No, o sea, no, no, no. Tienes que ser suscriptor de su Patreon. Bueno. De otra cosa, en el caso de, de ella, en mi caso, es de mi Patreon. Entonces ya, claro. en nuestro Patreon. Entonces, bueno, ya ustedes entienden la metáfora. Y pues sí, mira, hombres en 1997 hubo lesiones, cambios titulares, eh, buenas luchas, pésimas luchas, de todo, ¿no? Pero me parece que en general fue un show bastante redondo. Creo que fue como una exhibición fuerte de, de que WLUF está trabajando no solamente pues la parte de, principal de su cartelera, sino el resto de la cartelera. Eh, y bueno, haciendo un... No tengo parece que fue como un show que hizo quedar bien a, al producto, digámoslo así, ¿no? Ya veremos en todo caso, pero pues, ¿por qué no empezamos? Y ahí lo discutimos, ¿no? Uh -huh.
0: Vamos entonces con SummerSlam 1997. El show abre con el himno de Estados Unidos sonando porque estamos en esta época. Si no, nos siguen en Monday Night en el que hay mucho de nacionalismo y antinacionalismo por el lado de Bret Hart y la Hart Foundation, Estados Unidos, Canadá. Todos en la arena presentan el respeto para el himno. Y luego el video introductorio está bueno, metiendo bastante drama con Undertaker, Bret Hart, Shawn Michaels, ¿no? Como que, ¿dónde está la justicia, no? En que Undertaker lo acusan de asesino, que Bret Hart sea un héroe en su país, pero lo, lo buché en Estados Unidos, que Shawn Michaels se lesionó, perdió la sonrisa y demás. Así que es un video que está interesante. Y curiosamente pone a los tres como al mismo nivel, ¿no? Mientras que Sean realmente es el referee nada más en el combate, pero está metido en historia. El primer combate de la noche es por... bueno, no es por nada. Es el título, o mejor dicho, la el, el estipulación de Steel Cage Match, de combate en jaula de acero. Mankind contra Hunter Hearst Hemsley. La única forma de ganar el combate es salir de la jaula. No hay pins ni sumisiones adentro. Hunter intenta salir corriendo por la puerta apenas empieza el combate. Mankind lo detiene. Mankind le aplica un rodillazo en la esquina a Hunter. Hace el bang bang de Cactus Jack y el público celebra. Mankind le aplica la mandible claw a Hunter. China sube por la jaula afuera y le jala el cabello a Mankind para romper la llave. Mankind luego intenta salir escalando la jaula. China sube, detiene a Mankind con un puñetazo en el trasero. Hunter le aplica un superplex a Mankind desde arriba de la jaula. Hunter tiene el camino libre para salir por la puerta, pero vuelve adentro porque quiere seguir lastimando a Mankind. Hunter domina, lanza a Mankind de cabeza contra la pared de la jaula varias veces. Mankind tiene a Hunter a un lado del ring y China vuelve a golpear a Mankind desde afuera. Mankind levanta a Hunter en un suplex y lo deja colgando de un lado de la jaula para luego atacarlo. Hunter lanza a Mankind en un backbody drop contra la pared de la jaula. Hunter queda con un pie atrapado en las cuerdas. Mankind intenta salir por la puerta, pero China le cierra la puerta en la cabeza y es un momento en el que Mankind tenía la cabeza muy afuera de la jaula y no se puede proteger y eh, cuenta luego Mick Foley que sufrió una conmoción cerebral en ese preciso momento con ese golpe porque fue bastante duro. China mete una silla al ring para que Hunter la utilice. China sube por la jaula afuera. Mankind lanza a Hunter en una catapulta sobre ella para hacerla caer. Mankind le aplica un Double Arm DDT a Hunter sobre la silla Mankind escala la jaula y está por ganar, pero se detiene para subir otra vez. Los fans corean Superfly. Mankind se lanza en un elbow drop desde la cima de la jaula sobre Hunter. Mankind escala otra vez. Hunter intenta sacar a, a... o más bien Chide intenta sacar a Hunter por la puerta. Pero Mankind llega al piso primero y se lleva la victoria. Ponen la música de Mankind para celebrar, pero luego ponen la de Dudlove Y el bueno de Mick Foley se levanta para irse bailando con conmoción cerebral
1: entonces esto fue un buen combate, es lo que uno esperaría, ¿no? Creo que Hunter y Mankind tienen una muy buena química y años y tra tras años lo seguirían probando. Y en este caso terminó siendo pues un buen Brawl, en el que estaban haciendo unos spots bastante duros. Eh, yo sigo, ¿sabes? Criticando mucho este tipo de combates. Eh, uno con el tiempo pensaría que no se acostumbraría, pero eh, conforme yo he, he envejecido, más me doy cuenta de que este tipo de combates en los cuales puedes escapar de la jaula eh, son ridículos, ¿no? Pero cuando son bien trabajados, dan para unos buenos finales, como fue este caso, ¿no? Creo que el final añade muchísimo eh, al combate. Mankind, pues es Mankind, ¿sabes? Vende muy bien para Hunter, pero por otro lado también Hunter creo que se prestó para algunos spots creativos. Ese momento de, de Mankind, por ejemplo, azotándolo contra, contra la jaula, pero con él colgando eh, por dentro, me pareció sí. creativo, es algo que no o sea ya no solemos ver por el tipo de jaula con el que WWE trabaja eh, y al final te insisto me gustó bastante eh, porque sabemos la historia no Mankind nos ha contado de que o aquel sea, combate de Jimmy Snuka contra Greg Valentine fue el que lo inspiró para ser, ser luchador y Don yo, no eh, Don Muraco no fue no, de verdad
0: no fue Valentine seguro no yo eh, el combate en Madison Square Garden con el salto desde la jaula es con Don Muraco ah mira efecto Mandela,
1: y vino, vino aquí Alexander, no, 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 y de hecho Tom Cruise no usaba los lentes de sol en esa escena <risa> eh, estaba muy bien, mira, no sabía pues, te digo, creo que añade muchísimo, añade muchísimo eh, me da risa porque durante el combate pues se ve que esta triple personalidad de Mick Foley, ¿no? a toda como toda como, como Mankind, a toda como Dude Love eh, parece que finalmente está intentando descansarse un poquito más como de bueno, no, bueno, ya Momento para Mankind, pero él, él es Dude Love y está celebrando como es por cómo debería celebrar Dude Love. Y bueno, ok, eh, a ver qué sigue haciendo con Dude Love. Bueno, mientras Mankind tuvo esta, tuvo esta victoria y me gustó, creo que fue un buen combate, un buen opener, fue una buena decisión arrancar el show con esto. Y vaya, yo lo disfruté, ¿sabes qué? Eh, el, te digo, el público reaccionó súper bien a este combate y... De acuerdo con lo que sabemos al Racing Observer Newsletter, eh, Dave Mercer nos cuenta que en la arena, que tuvo un soul out tremendo, uh, estaban haciendo como unas de estas eh, posis, se le dicen los gringos, que son como estas fiestitas, ¿sabes? Este, que hacen en los estacionamientos de las arenas, que hacen barbacoa mm. y, y se ponen, ¿sabes?, a reunirse a la gente. Eh, eso es lo que también suele hacer este DBC Jr., tuvo por un rato ese gimmick, que, ¿sabes? Un gimmick muy gringo. Um, eh, no sé si o sea, alguna vez han visto alguna película de fútbol americano quizás la de, puede ser la de eh, el juego del destino algo así, la de, la de Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, verán ese tipo de cosas vaya, en fin, que hubo una de estas que se alargó y finalmente cuando era hora del show, pues que adivina que hay gente cansada e incluso gente durmiéndose porque están exhaustas, ¿no? para, para ver unos <risa> tipos pegándose eh, en medio del de ring eh, por suerte, este combate no fue afectado por ello y creo que respondió excelente al final. Eh, vaya, fue una buena decisión tenerlo aquí. Lastima por el resto de combates que se un poquito. Por mientras este no, y vaya, creo que fue un momentazo para Mankin. Eh, probablemente el mejor momento
0: que ha tenido desde que debutó hace un tiempo. Sí, fue una muy buena forma de abrir el show con un combate que le interesaba ver al público. Y además fue una rivalidad que estaba teniendo como altos y bajos. Y no estaba despegando demasiado, pero en las últimas semanas estaba metiéndole un poco más de intensidad al, a esta pelea entre Hunter y Mankind para armar este combate y creo que fue un buen final de historia. Que así simuladamente ha sido larga, ¿no? Con eh, algunos combates que han tenido ellos, la final de King of the Ring y como que se apagó por momentos, pero lo retomaron como digo últimamente. Así que me pareció que fue una buena forma de cerrar ya esta rivalidad y pasar a otra cosa y que Mankind... Sale bastante bien parado y Hunter también, porque tuvo un duelo bastante igualado con Mankind. Eh, pensaba ahora que, claro, tiene que ser el opener también, aparte solamente de por eso, porque no es como ahora que la jaula puede bajar del techo, ¿no? Hay que armarla, entonces sería más práctico tener ese combate ahora que tenerlo a la mitad del show y a tener que parar para hacer la construcción de la jaula, luego tener que desarmarla, ¿no? Así que también a eso obedece un poco que abra la velada. Y por otro lado también, eh, no recuerdo hasta cuándo, seguramente se podrá buscar el dato, no pero durante un largo tiempo recuerdo que la estipulación de la, los combates en jaula eran que no se podía ganar de otra manera sino escapando, como es este caso en WWE. Porque en otros lugares me parece que no era así. Y ya después con el tiempo es que in, incluyen las reglas de ganar dentro, de pin, sumisión. no En AEW, por ejemplo, no hay estipulación de salir y ganar, solamente es adentro. Y en otras empresas eh, old school, me imagino que también había ese manejo de las reglas. Así que en WWF era un combate que se trabajaba de cara a esos finales, ¿no? Como es en este caso, de Van Cainte escapando, pero luego de haber destruido a Hunter y demás. Así que tiene también sus, sus pros, pero igual que le resta un poco el hecho de que haya que escapar, porque es, como ya decías, ¿no? Un poco... Un poco tonto pensar en eso, ¿no? de que ah, el que escapa gana. ¿no? Pero bueno, fue un buen combate. Mankind sale lastimado, no sé qué tan gravemente, porque fue una conmoción cerebral, como decía. Veremos si se está un tiempo ausente de televisión. Es campeón de parejas como Dude Love junto a Steve Austin y ese es otro que va a estar fuera, así que habrá que ver cuál es el destino de Mankind o de Dude Love o lo que vayan a hacer ahora. Todd Pettengill entrevista a la gobernadora Christy Tax Crusher Whitman. La gobernadora viene con Gorilla Monsoon, los headbangers que son de ahí de New Jersey. Le agradecen por bajar los impuestos y traer a la WWF a New Jersey, lo cual es lo más importante. Gorilla le entrega un cinturón para ser la campeona de WWF honorífica. Se escuchan abucheos porque ningún político es aplaudido por todo el mundo. Así que bueno, ahí está la gobernadora recibiendo un título de WWE. Imagínate si, si hicieran eso, ¿no? Hoy en
1: día, qué sé yo. Este <risa> yo recuerdo, recuerdo una vez fui para para eh, un, un, un juego de, de básquet acá en Ciudad de México, y llaman al que hoy en día es un precandidato a la presidencia todo el mundo, Alejandro, así de, ¡Oh! Todo el mundo, o sea, o sea, de pronto sí fue como de, aquí ¿Ah, ¿qué? O sea, porque todo el mundo como que, ¿quién este tipo? Ya, más la... Mira, yo nunca había escuchado abucheos tanto haciendo una arena desde el, tir el Tirantes, ¿sabes? Que el Tirantes sí tuvo unos abucheos bien, pero sabrosos. O sea, cuando yo vi el Tirantes <risa> en vivo, el tipo dijo hola y todo el mundo...
0: ¡Oh! O
1: sea, el odio era impresionante. Pero sí, eh... Estos momentos son bien curiosos, ¿no? O sea, hoy en día ni se atreverían a hacerlo. Que, Aunque es, han hecho...
0: Etc. ¿No llevaron a un gobernador de algo en un show de IW para que le entregara algo a MJF, creo? Y también lo bucharon hace poco en, en algún show. No, si no era no gobernador, mal. era... Creo que era el alcalde de Long Island. Mm, mm, cierto, cierto, cierto. Pero se manejó o sea, por, tan bien porque MJF interactuó súper bien con él, ¿sabes? Claro, claro. Lo que pasa es que por mucho que... No sé. En la, eh, imagínate que en la arena hay una mayoría que haya votado por el candidato, ¿no? Y ya ganó, es el alcalde, lo que sea. Y puede que sea un buen alcalde, ¿no? Pero como es el tema de la política, uno sabe que cuando alguien de la política, como un alcalde, gobernador, lo que sea, se asocia con un show, así como WWF o EIW o lo que sea, saben que lo están haciendo por demagogia, ¿no? Un poco por... De tener sí. ese baño popular, entonces ya la gente se da cuenta y lo rechaza porque dice, ah, ¿qué, qué me quieres vender? ¿no? De que ah, hay que aplaudirte porque estás asociado con el producto que veo, ¿no? Esa es otra cosa, aparte del tema político. Entonces creo que es por eso viene el rechazo, me parece, si lo tuviera que analizar.
1: Sí, o sea, yo, yo recuerdo, no, yo recuerdo, viste, viste pues, sabes que Denise Rodman es como el, eh, el atleta famoso que es amigo de, de Kim Jong-un, ¿verdad? Eh, nosotros teníamos algo así con Maradona Maradona por alguna razón era amigo de Chávez Y lo teníamos a Maradona que sí, ¿sabes? En, en la ceremonia de apertura de una Copa América y así, ¿no? Eh, yo hubiese hecho un, un trade Y yo hubiese adaptado a Maradona y nos quedamos con, con Dennis Rodman Entonces esas son mis opiniones, ¿no? Dennis Rodman que recordemos eh, es, es superestrella de WCW que yo vi en vivo eh, Pero bueno, este, ¿qué decirte? Eh, estos momentos son curiosos, ya no se hacen tan seguidos, sin duda, y creo que por una buena razón, ¿no? W.L.U.I. sobre todo eh, intenta, eh, intenta ser lo menos político posible. Es que desde aquella vez que intentaron hacer un show para defender a Linda McMahon, ¿te acuerdas? De Stanford oh. W.L.U.I. Desde, desde aquella vez yo creo que yo dije, no, sí, mira, mejor ya no volvamos a hacer esto nunca más. <risa> creo que tomaron la decisión adecuada.
0: Muestran en el público a Tiger Jit Singh y Tiger Ali Singh. Un poco actúan como si no hubiera debutado ya, ¿no? Ese es el campeón de la Copa Kuwait y lo que sea. Entonces, como que están haciendo un reinicio con el bueno de Tiger Ali Singh. Goldas contra Brian Pillman. Pillman hizo una promo más temprano. Sabe que Marlene está deseando que esté dentro de su vestido, pero eso no va a pasar. No es un tipo fácil. Deben llevarlo por un vino y una cena primero. Y bueno, en el combate, Pillman se, se lanza a atacar a Goldas. Goldas detiene a Pillman dándole un beso en la boca y lo saca del ring con un golpe. Pillman persigue a Marlina en ringside. Goldas lo derriba de un golpe también. Goldas hace caer a, a Pillman desde la esquina sobre las cuerdas y como que lo quiere hacer caer de entrepierna, pero Pillman cae un poco más hacia afuera y es un poco aparatosa la caída. Pillman luego usa a Marlina de escudo para distraer a Goldas y ataca a traición. Pillman domina. Goldas intenta un sunset flip desde el filo del ring hacia adentro y no sale bien. Y uno pensaría que ya, si fue un botch, lo van a dejar, lo van a abandonar, ¿no? Pero se acomodan porque esa es la posición en la que viene el final. Pillman está aguantando, eh, agarrándose de las cuerdas, y Marlina lo golpea desde afuera con su cartera en la cara. Goldas ahí termina de hacer el sunset flip y se lleva la victoria.
1: La, la verdad es que sí me quedé muy decepcionado con, eh, con este combate. O sea, ya ya había, había hablado antes en Monday Night sobre esto, que esta realidad, de pronto se anunció el combate, como, oh, tenemos que hacer cosas con ellos, ¿sabes?, rápido. Um, pero un poquito decepcionado porque precisamente creo que lo que podrían estar haciendo los personajes, Goldust y Pillman, podría estar haciendo es Pillman, podría haber, podría estar mucho mejor. Eh, y menos básico de lo que están haciendo hoy en día. El combate en la realidad es que no me pareció, pues, malo, ni mucho menos. Es un combate normal, pero que no fue impresionante, en donde no vi una química que destacara. Y al final, pues, es un final bocheado, además, ¿sabes? Entonces, le resta todavía más puntos. Entonces, eh, no, no he sido fan de esto. Y además que terminaron por hacer lo que temíamos, eh, camino a, a este show están haciendo toda esta historia de que la Fundación Hard está cada uno poniendo retos, ¿no? Diga, ah, si yo pierdo tal cosa, si yo pierdo esto. En la primera lucha de alguien de la Fundación Hard, precisamente no cumplen con esto de, de que Pilman se tiene que poner un vestido. Entonces, ¿sabes? No, pero lo va a hacer eh, el rock, supuestamente. O sea, vamos a ver si lo hace, pero bueno, a ver qué, qué, qué tal lo hacen. Lo hablamos la próxima semana. Pero sí, he de decir que sí, me tuvo un poquito decepcionado esto. Creo que fue un combate en el que yo sinceramente esperaba más. Creo que gold como Babyface finalmente no ha podido destacar tanto como yo esperaba. Eh, y sí, eh, un combate, pues sí, he de decir que
0: decepcionante para lo que uno esperaría. Sí, de acuerdo. Eh, ya no tenía muchas expectativas de entrada porque siempre, por muy feo, que sea, ya cuando Pillman está metido en un combate, sé que hay limitaciones que van a hacer que no sea tan bueno. Aún así, me pareció que no fue malo, pero es cierto que no había química, el final sale mal. Así que ya veremos el seguimiento que le hacen con lo del vestido, bro, pero Pillman está bien para las promos, para los segmentos, para las historias, pero para los combates no, no se puede confiar mucho en él, lamentablemente, a estas alturas por el tema físico. Así que bueno... Poco más que decir de este combate y de esta rivalidad que, como todavía está el tema del vestido, a lo mejor continúa de alguna manera, pero no tiene tampoco demasiada cuerda para darle. Legion of Doom contra los Godwins. Legion of Doom hace una promo en backstage. Dicen que la venganza es dulce, que van por los Godwins, poco más. Elodie se lanzan a atacar y sacan a los Godwins del ring. Los Godwins intentan aplicarle un doble back suplex a Animal, pero Animal cae de pie. Y los tumba con un doble Lariat. Los Godwins toman el control sobre Hawk. Animal entra y lo detienen también. Se ve a Captain Lou Albano, que está en primera fila. Y mencionan su historia como manager de parejas. Insinúan que podría estar interesado en ser manager de alguien. Dominan a Animal. Hawk hace el comeback. Elodie le van a aplicar el Doomsday Device a Henry. Pero Phineas interfiere. Al final le aplican Legion of Doom a Henry un Spike Pile Driver para llevarse la victoria.
1: Bueno, va a ser uno de los combates más flojos de, de
0: la cartelera.
1: Era Legion of Doom, al menos, son personas que aquí, al tener la victoria, uno piensa, ok, no están tan perdidos, ¿sabes? Eh, pero no es un combate fluido, no es un combate disfrutable. El público ya para este punto creo que es cuando se rinde un poco, dice, Ay, mira, ya, como que se cansan, ¿no? Eh, y así se siente, porque es que además, con todo y las cosas buenas que uno podría decir de la Legion of Doom, lo cierto es que como equipo babyface, son un equipo que no tiene, eh, pues, ese fuego babyface del que tanto yo he hablado acá, ¿sabes? O sea, no es un equipo en el cual de pronto, ¿sabes? Trabaja sus combates de una forma que sea, ah, sí, comeback, y ahora aquí se prende el público porque están empezando, eh, qué sé yo, warrior a correr las cuerdas. No, simplemente pasan de una cosa a otra y ya está. Entonces, pues, no se siente eso, no logran enganchar al público, en mi opinión. Y pues sí, ¿sabes? los Godwin me gusta que están haciendo cambios en su imagen, precisamente para destacar un poco. Eh, qué curioso, ahora de pronto sí deciden traer su bandera confederada, ¿no? Ahora, porque eso son, es lo que los Hills hacen, eh, sobre todo en, en este territorio como WLUF, ¿no? Que es un territorio eh, norteño, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues sí, eh, me, me parece curioso, te digo. Um, pero sí, un combate bastante, bastante por debajo de la media, pero al menos la liga nos conseguía la victoria, y a ver en todo caso si hacen algo con ellos ahora que se llevan esta victoria de previo y logran recuperar un poco de momentum pero pues vaya, al menos lo, para lo que fue esto nada, nada impresionante
0: Sí, no mucho más que agregar, no, no era un combate tampoco con demasiadas expectativas, porque ya habíamos visto uno anteriormente y al menos este puede decirse que fue mejor que ese otro pero no es decir mucho. Y a ver ahora con la Legion of Doom ganando, ¿qué pasa? Porque el tema del título de parejas va a tener que resolverse de alguna manera y ha estado bastante alejado de la división regular de parejas, ¿no? Ha estado muy metido con la Hard Foundation, ahora con Steve Austin y Dude Love por ejemplo. Así que a ver si volvemos a tener una pareja de verdad, de, con regularidad, defendiendo los campeones, puede ser Legion of Doom, dependiendo si lo quieren aprovechar de una vez o quieren hacer otra cosa, porque ha sido bastante poco impactante lo que han hecho Legion of Doom desde que llegaron de vuelta a WWF pero bueno, una victoria sobre los Godwins se lo sacan de encima, me imagino no hay mucha división aparte de ellos para trabajar tampoco pero al menos ellos con la reacción que tienen del público algo pueden hacer si les dan el título luego, eh, durante estas últimas semanas el último mes en WWF Estuvieron haciendo toda esta um, campaña de que van a donar un o van a regalar un millón de dólares eh, con unas claves y qué sé yo, y que invitan a gente ahí a estar en, en el programa para adivinar, para hacer un juego, ¿no? Como si fuera un programa de, de concursos. Y lo hacen aquí. Y es súper aburrido. Yo me salté la, la mayor parte porque además es largo. Y al final ni siquiera lo ganan. O sea, el millón de dólares se quedó ahí para que esté como adorno. A mí lo que me parece una, una
1: putada perdón, a mí lo que me parece una putada fue eso de que ya tú tienes que adivinar un número del 1 al 100 y resulta que resulta que era el 3 el 3, o sea, la gente está bueno no sé, 50 y tanto, bueno 30 y pico, no, no, era el 3 o sea ellos, ellos también, ¿sabes? me encantaría que alguien hubiese ganado esto y hubiera pasado, no sé si has visto la película de Pro es una película de Will Ferber en donde tiene un equipo de, de baloncesto eh, y el tipo organiza como estas cosas, ¿no? En, en los juegos de, de, del equipo para atraer a gente, ¿no? Dice, no, un concurso tal, y se lleva 10 mil dólares y resulta que lo gana el fan y él, no, ¿a dónde voy a sacar 10 mil dólares? O, por ejemplo, dicen, no, que si nuestro equipo llega a pasar los 100 y, y pico de puntos, van a darle perros calientes, ¿no? Eh, panchos a todos. Eh, y, lo, ey, y él como de bueno pero no ganemos pero no por mucho no, no no ya vamos a ganar como sea y él empieza a defender a su propio equipo para que no llegues a ese puntaje sabes algo así me hubiese encantado de ver y Vince van enloqueciendo teniendo que dar un millón de dólares a gratis así a, a un fan a un fan a random no ojalá se, hubiera, se lo hubiera ganado al niñito que estaba allí pero bueno ni qué decirte pérdida de tiempo al menos no fue el torneo de los Karate Fighters que nos hicieron, ¿sabes? Lo que, nos hicieron lo que quisieron en aquel torneo, básicamente.
0: Sí, es que... No sé, es que en medio de un show de wrestling hemos tenido conciertos y cosas así que no son bien recibidos porque estamos en un show de wrestling para ver wrestling. Entonces, en medio de SummerSlam que tengamos un segmento que además es tan largo que ni siquiera escuché la reacción del público porque, como dije, lo adelanté, así que no sé qué tanto habrán estado interesados en ver si alguien ganaba el millón de dólares. Pero ni siquiera es interesante, ¿no? Porque es adivinar, ¿no? Es como que, ah, pudo haber dicho cualquier número en, del 1 al 100, entonces la probabilidad es la más súper baja de que vaya a ganar. Y aparte ni siquiera es como que un juego de trivia, ¿no? Como que alguien dijera, ah, yo podría haberlo ganado porque era hasta la respuesta correcta, ¿no? Pero ni siquiera hay eso, entonces no le veo la gracia a, a este juego, a este concurso. Título europeo de WWF, British Bulldog contra Ken Shamrock. Se van a las manos de inmediato. Shamrock sale muy agresivo y lanza Bulldogs Bulldog por todas partes. Bulldog detiene a Shamrock y toma el control. Bulldog le da una patada baja a Shamrock delante del referee. Shamrock intenta recuperarse afuera, pero Bulldog lo detiene con otro golpe bajo. Bulldog quiere aplicarle un suplex a Shamrock en ringside, pero Shamrock se desploma y no sube para el movimiento. No sé si porque quería evitar que lo lanzara Contra las gradas metálicas que estaban atrás Shamrock saldrá de la boca Bulldog toma un poco de la comida de perro Que estaba en la mesa de comentarios Porque, para la gente que no lo sabe La estipulación, así como lo de Pillman perdiendo Y poniéndose el vestido, era que si Bulldog perdía Este combate Aparte de perder el título europeo También tenía que comerse una lata de comida de perro Así que la lata estaba ahí Bulldog agarra un poco de esa comida Y se la tira en la cara a Shamrock con un golpe Shamrock ahí se molesta y golpea a Bulldog Le tira la comida de perro Y tan agresivamente golpea a Shamrock a Bulldog Que el referee lo descalifica Así que gana Bulldog Pero eh, O sea, gana por descalificación Shamrock luego empuja al referee Que lo quiere calmar Desmaya a Bulldog con un rear naked choke Varios referees y oficiales vienen para querer controlar a Shamrock Pero él los lanza en belly to belly suplexes Empezando con Pat Patterson, Gerald Briscoe y al final el público aplaude toda esa violencia por parte de Shamrock, Corea en su nombre también, así que Shamrock perdió, pero al final quedó bien parado. sabes Es un combate
1: que está yendo bien al inicio, que precisamente se perdió un poco eh, ya cuando pasaba esto que tú dices de que se fueron a, a las afueras del ring. Eh, a mí también me sorprendió eso precisamente, o sea, creo que Bulto quizás no vio que había una, unos escalones de metal atrás y, y iba a golpear a, a Charlotte con eso, ¿no? Eh, no sé si a partir de ahí fue que se desplomó un poquito porque empezó a haber falta de comunicación entre ambos, ¿qué pasó? Eh, pero fue de más a menos, eh, no necesariamente fue un menos y rotundo, simplemente era un combate que estaba destinado a ser corto, y que sus últimos momentos pues terminaron por ser, digamos, pues, eh, los de menos química, ¿no? Y con todo esto de Shamrock, pues, por un lado justifican el hecho de que Bulldog pueda seguir siendo campeón, justifican lo de que Shamrock o Bulldog no, no van a tener que comerse nada de comida de perro, y por otro lado, pues Shamrock ahora tiene un cambio de imagen. Mira, yo por un lado pienso que creo que Shamrock como Hill es una buena idea, pero cuestiono y me preocupo un poco, es de decir, lo que... Me cuestiono y me preocupo un poco lo que puede ser él como luchador heel, siendo que es alguien que está volviendo apenas al, al mundo del wrestling y va a tener que trabajar como, como heel, ¿sabes? Los heels son quienes llevan con los combates, básicamente, básicamente ¿no? con sus dominios y demás. Y no sé si eso es algo que él esté ya listo, para cargar con ello de una vez, eh, hemos visto personas que pues, han ido de diferentes maneras cuando hacen el tour eh, Yo, por ejemplo, cuando, cuando Braun eh, Steiner hizo su cambio en NXT, yo dije, mira, ¿sabes qué? Creo que es excelente, ha pasado un tiempo, ya eh, debería tener esta experiencia, vamos a probarlo. Y en efecto, terminó teniendo pues, una buena exhibición, siendo el, el luchador Hill el que controla el combate. Con Sherlock es un tiempo muy corto, entonces esa es la parte que me preocupa. Pero eh, creo que aún así pega bastante el hecho de que él sea Gil, ¿no? Eh, todo esto de llevarlo de el, el hombre más peligroso del mundo y toda la cosa, ¿sabes? Es algo que pega con él. Y la verdad es que siendo es un poquito contradictorio porque con toda esta preocupación que yo puedo decir, Sherlock no tiene ni un año, no tiene ni seis meses en la empresa, y por este, esta movida que están haciendo con él, siento que su stock está subiendo bastante, ¿sabes? O sea, ya estoy viendo, ok, este tipo de realmente puede ser una estrella acá, ¿sabes? Podría estar teniendo fácil combates contra Austin, contra Michael, ¿sabes? Contra Dude Love y verse, pues, a la par de ellos, precisamente por, por cómo él transmite y cómo queda él como Gil, al menos en la parte visual. Eh, entonces me parece, en general, una buena decisión, el combate sufre un poco por ello, quizás, pero vaya, yo quería seguir viendo a Bulldog como campeón europeo. Teníamos que tener un matchup aquí, pues fuerte para él, siendo que tiene que verse fuerte Bulldog como parte de la Fundación Hard. Y nada, vamos a ver en todo caso qué para el futuro cercano para Sharrock. Por mientras, vaya, yo te digo, creo que más que contento y satisfecho con esto, pese a que pues, el combate sufrió, evidentemente. Mm -hmm.
0: Sí, no sé si necesariamente sea un turn heel, puede ser un giro en el personaje hacerlo más agresivo de esta manera, porque al final lo que hace es atacar a Bulldog, ¿no? En respuesta a algo que le hicieron. Y el público está contento al final por cómo queda, por ver esa agresividad, esa violencia, ¿no? Que habían ya mostrado un poco de eso antes, con la idea de que Shamrock, eh, cuando pierde el control porque algo lo molesta, se vuelve así, ¿no? Agresivo, imparable... Y ahora se vio, creo que la mejor manera que, pusieron, que pudieron mostrarlo y el público responde bastante bien. Así que estoy de acuerdo en que ese cambio le viene bien. Lo hace ver fuerte, lo hace ver eh, peligroso. Hace que uno realmente piense que no es el hombre más eh, peligroso del mundo como lo venden. Entonces es una buena forma, creo que beneficia bastante este combate a Shamrock a pesar de ese final que fue un poco accidentado y un poco sucio por la descalificación y demás pero me parece que salen ganando tanto Bulldog como él. El combate estaba siendo bueno, no, no muy bueno, pero estaba siendo interesante porque se veía a Bulldog aguantando a Shamrock con los golpes fuertes, ¿no? En ese estilo, eh, yendo de igual a igual. Así que está siendo bien, luego, por un poco de lo que pasa afuera, se va descarrilando, pero tampoco llega a ser un combate malo ni nada. Pero ya veremos con el final ahora cuál es el siguiente paso para Shamrock. Y cómo llevan a este personaje como para que encaje en alguna posición importante, contra quién se va a enfrentar, si va a ir otra vez contra Bulldog o algo. Pero me gusta ver ese cambio en chamro que hace que se sienta alguien más relevante dentro del roster. Todd la entrevista a Shawn Michaels en backstage. Shawn dice que no hay nada ahora entre él y Bret Hart. Todos los problemas que tenían los zanjaron el año pasado en Rosalmini, cuando le ganó a Bret. Está aquí para ser un referee imparcial y justo, y no se le va a pasar nada. Luego tenemos los boricuas contra los discípulos del apocalipsis. Se arma el brawl entre todo el mundo. El DOA queda mejor parado en el ring. DOA sacan ventaja sobre todos los boricuas mientras van entrando. Que por cierto. Ahora con la entrada de los boricuas estaba queriendo buscar la canción porque me pareció interesante. Pero este tema no existe en YouTube al menos. Existen otros temas de los boricos porque han tenido más de uno, ya en lo que vamos viendo el show. Pero esta, 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 esta versión no está. Está una que viene después, ¿no? Así wow. que, uh -huh. a ver si la encontramos. ¿Sabes
1: que Esta versión, por cierto, he de decir que, no, no, no sé si era yo, pero no entendí lo que estaban cantando. Parecía mm. como... Mm, ¿Sabes? Como cuando alguien finge que canta en inglés. ¿Sabes? Algo así parecía... <risas> eh, pero precisamente yo hice lo mismo, yo busqué porque dije, yo ya ¿eh, este tema no, no lo recuerdo. Y sabes, el tema famoso o el conocido de los boricuas era el de este, ¿no? El de
0: manos arriba,
1: ¿sabes? Eh, que no sé.
0: Mírame a los clásico. ojos y no sé qué. Sí, sí, sí. Mírame a los
1: ojos cuando digas mi nombre. Sí, sí. <risas> pero, pero, ¿sabes cuál era? ¿Sabes cuál era un tema de los boricuas? Y, y yo no recordaba esto y me parece un datazo. Eh, lo hubiese puesto en un. Eh, en, en mi hilo de una vez de wrestling reggaeton. Tuvieron de tema de entrada eh, 45 y 45 de Baby Rasty Gringo, eh, oh. que es un buen tema de, de clásico de Baby Rasty Gringo, es el de Yo Soy la 40 y Yo la 45 O sea, es buenísimo, eh, pero bueno, no sé, eh, sí me llamó la atención. Eh, ¿Le gana tú crees, le gana quizás al que tiene el LWO hoy en día? Pues es un buen tema, pero bueno, ya. Ahí ah, haremos, yo abro el debate para que la gente nos en comentarios. ¿Quién prefiere? A, ¿A los boricuas o al LWO? Coño, no es injusto, <risa> ¿no? El LWO, el obviamente no, pero <risa> ellos claro, tienen un el
0: misterio. No sé, el tema no, no, me, no me engancha mucho el actual del LW, es como que... Escucha viva la raza al inicio, ¿no? Y luego como que, ah, no, no es el tema de Di Guerrero, ¿no? Eso me pasa a mí al menos.
1: Mira, yo, yo prefiero entre ambos grupos a, ¿cómo, ¿cómo se llaman los que yo inventé? A los causas, sí, claro, los causas. Claro, claro. Que cómo será el tema de los causas. No, es un, un rap de Alessandro. <risa> o sea, entra Alessandro rapeando y está Julio, quien oh. dije, eran los otros Veneno y, y Killer atrás, serios, así con cara de de mierda porque accedimos a que este tipo cantara nuestro <risa> tema <risa> y luego si teatro ato pierdo encontrar Josh Mendey
0: bien, en una historia de, de dos años eh, luego, <risa> a ver espero encontrar algún día este tema porque me pareció que estaba, por lo que pude escuchar estaba interesante, al menos para escuchar el rap pero bueno, de vuelta en el combate Sabio atrapa a Skull con una patada giratoria en la esquina y los boricuas toman el control la Nation of Domination aparecen bajando la tribuna, llegan a ringside, dominan a Skull, Chains hace el comeback. Otra vez ponen, se ponen a pelear todos, Chains baja del ring a golpear a Ahmed Johnson. A Ahmed le aplica un Pell River Plunge en ringside, Sabio mete a Chains al ring. Miguel Pérez Jr. remata con un elbow drop y se lleva la victoria. Se arma la pelea luego entre los boricuas, DOA, Nation of Domination en ringside. Los boricuas se van, dejan peleando ahí a los otros dos grupos. Y Crush luego se sube a su moto y amenaza con atropellar a la Nation. Y así termina esto.
1: Ese fue el peor combate de todo el show, <risa> la verdad. Eh, es Wow, o sea, es que cero inspirado, la gente no está con nadie, eh, se alarga como siempre. Y es que no tiene nada, ¿sabes? No tiene como algo allí que tú digas, así, aunque sea, ah, sí, este spot que estuvo bueno. Eh... Es el peor votado por los usuarios de Cage Mask. Eh, creo que no llega ni a 1.5 en calificación, eh, entonces sí, o sea, ¿qué? y quieren que les diga muchachos, hablamos más del tema de entrada de los boricuas que de este combate, pero pues es que este combate en verdad fue un combate que dijeron, ok, pues hay que hacer un combate, salgan, no, ya tienen de hecho dos minutos, eh, a, a ver cómo le hacen, y se van y se ponen a hacer cosas. Hay una cosa que sí podemos decir es que en medio de todo esto, adivina quién se lesionó, ¿A Ahmed Johnson. ¿Cómo dios? No. no Ahmed? ¿Por qué ¿A Ahmed Johnson? Sí, así es muchachos. Ahmed Johnson se agravó su lesión de rodilla
0: en este, ah. en, en este combate. Pero es que a mí no y... lo pueden ni tocar. Ahora entendemos por qué se pone como tres rodilleras en la pierna, ¿no? Porque lo necesita. <risa> en verdad, sí. Eh, pero sí, o sea, qué decir, el combate
1: menos inspirado de todo el show, francamente. Y vaya, eh, si alguien encuentra ese
0: tema de entrada de los boricuas, se lo, ag se lo agradeceríamos, ¿no? Eso creo que sería mi, mi comentario. Sí, si me preguntan qué cosa espero ahora de esta rivalidad entre la Nation, los boricuas, de hoy lo que espero es que me digan cuál es el tema de entrada, ¿no? Y me pasen un link. Eso es lo que espero. Título intercontinental. En juego o en hard contra Stone Cold Steve Austin. El dato importante de este combate, para quienes no están siguiendo Monday Night, es que si Steve Austin pierde, él mismo ha prometido que va a besarle el trasero a Owen Hart inmediatamente después del combate. Hay que tener eso en cuenta para la parte final. Michael Cole intenta entrevistar a Austin de camino al combate y se gana a cambio un par de insultos y amenazas. Gran reacción para Austin al en entrar y una gran reacción del público durante todo el combate para ambos. Owen ataca la rodilla izquierda de Austin antes de que suene la campana. Austin se concentra en atacar el brazo izquierdo de Owen. Owen trabaja el brazo izquierdo de Austin también. Le ataca los dedos. Owen va por un huracán rana, pero Austin lo lanza en power bump. Owen se va. Austin lo persigue y lo trae de vuelta desde la rampa. Owen luego se pone a atacar el cuello de Austin. Owen domina. Aplica una llave a la cabeza mientras se apoya en las cuerdas. El referee se da cuenta y rompe esa llave. Owen se pone a discutir con el referee. Y Austin aprovecha para recuperarse. Austin al final va por un pile driver, pero Owen le da vuelta y lanza a Austin de cabeza a la lona. Y esto no es exageración ni es eh, una, un lenguaje figurativo, sino que realmente se pone en posición de Tunstone pile driver. Y por algún motivo, no sé si habrá hecho esto en su carrera antes, ¿no? Pero. En lugar de caer sobre las rodillas, como María Undertaker, cae sentado, ¿no? Y la cabeza de Austin parece que estaba muy abajo, no parece. Estaba muy abajo, más abajo de lo que debería haber estado. Y realmente se lastima el cuello, seriamente. Owen se da cuenta de que Austin está lastimado y empieza a hacer hora, ¿no? Se para ahí a meterse con el público, a hacer gestos. Por ahí conversarán un poco seguramente sobre qué hacer, porque Owen no puede ganar. Ya que está la estipulación de besarle el trasero, de Austin besarle el trasero a él si pierde. Así que lo que hacen es que Austin, como puede, que no es con mucha gracia ni mucha velocidad, se levanta de alguna manera para hacer un roll-up en el que más como que agarra a Owen y Owen tiene que hacerse hacia atrás y quedarse en la lona mientras Austin se pone por encima, el referee cuenta tres y victoria para Austin, que ahora es campeón intercontinental y que está de camino al hospital.
1: Suena una pena, ¿sabes? Eh, este combate de hecho está yendo bastante bien, es algo que estábamos previendo justamente. Eh, cuando se habían enfrentado mano a mano en rey antes, bueno, no mano a mano, pero, ¿sabes? Habían intercambiado eh, ambos eh, momentos en rey habíamos visto una buena química o buen con Austin, creo que había encontrado un excelente rival y, y Austin también, ¿sabes? Y entonces, vaya, estaban haciendo algo interesante y este combate lo estaban trabajando ¿Cómo trabajarían un semi-main event? ¿Sabes? Un combate que está yendo con cierto ritmo Con Owen tomando hit Etcétera, etcétera Está yendo bastante bien Y ocurre esto Que nos desvía por completo la atención, ¿Sabes? Y casi que no puedo hablar sobre Todo lo que estaban haciendo antes Porque esto se convierte en el foco principal Y por desgracia es lo que termina Haciendo que no sea el mejor combate del show um, Al menos en mi opinión Ya me dirás tú y pues te digo, en este combate, pues cuando ocurre esto, a mí también me, me, me sorprende eso, pensar de que Owen tomara el Piledriver así, sin embargo, vaya, no es algo raro, es una ejecución que se ha visto antes, hay Piledrivers que todavía se toma así, eh, cat to jack eh, hace sus Piledrivers así, por ejemplo, Terraform. etc. Claro, etcétera.
0: solo que, o sea, me llama la atención porque normalmente es el Piledriver el normal, el que se toma sentado, ¿no? Pero el Tombstone Pine uh -huh. driver no lo he visto con, con alguien sentándose, al menos que yo recuerdo. Uh -huh. Es curioso, te digo, eh, yo creo que acá eh, pues es un momento que
1: sin duda marcó a Owen. Al menos yo recuerdo cuando Bret Hart estuvo en el show de Stone Cold, el eh, de, ¿cómo se llama? Skull Sessions, ¿no? Algo así. Eh, de ahí en, en la Network. Eh, Brett Hart llegó a decir de que, de que Owen se sentía muy mal muy mal por, por lo que pasó con Austin y no se lo cree ¿no? o sea eh, hay ejemplos incluso más extremos, eh, por ejemplo sin ir muy lejos, el recién fallecido Darren Rostra eh, cuando sufrió su lesión y Brown pues se la pasó terrible ¿sabes? Eh, pues bueno esas son cosas que ya podemos hablar en un futuro lo cierto es que sí, aquí en este caso, pues te digo, um, es un caso que definitivamente afecta porque a partir de aquí Austin no sería el mismo. No pudo luchar el día siguiente, a pesar de que estaba en planes. Eh, lo que parece decir ahora, hasta los momentos de Jace es que esto es una lesión que lo va a separar, lo va a aislar por un, unas semanas. Pero no veremos que el impacto realmente sería mucho más significativo, ¿no? En cuanto a tiempo de ausencia y demás, que eso sí, no, no estoy seguro cuánto tiempo se ausentó Austin luego de esto. Pero sí en su estilo, porque insisto, Austin se pasó de ser este luchador como de, más, ¿sabes? Wrestler, como de, se rodaba en la lona, qué sé yo, ya veo, si hacía cosas, además de ser, pues, un bowler. O sea, era un estilo muy parecido a, al de John Mossley, digámoslo así, ¿no? Mm -hmm. Sí. Um, a, a convertirse en un brawler totalmente y ya de, de plano era mucho de hacer, ¿cómo se, cómo se llama este movimiento? Um, y, ay, no me acuerdo cómo se llama, este movimiento que también hace Lutes, eh, Alessandra, este de que él se lanza sí. ¿será el
0: Lutes Press?
1: ah, puede ser ese, ¿no? <risa> <risa> ah, el, el, el Lutes Special <risa> 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 eh pues, o sea, se volvió un luchador de hacer ese tipo de movimientos. Eso sería como lo más, ah, ¿sabes? Hizo un salto con las dos piernas. Uh, sí, ese es su, ¿no? su,
0: su movimiento de firma que le dicen en los videojuegos, videojuegos ¿no? Sí, sí. sí. sí.
1: No, no es algo que, que digamos, hiciera que el rendimiento de Austin se volviera malo ni mucho menos, pero es algo que lo cambió muy drásticamente y uno solo puede imaginar lo que hubiera sido si Austin se mantuviera en el estado físico en el que se mantuvo hasta... Ah, eh, hasta este, este día eh, Lo cierto es que sí Aparte yo creo que independientemente Pues por la época iba a pasar una u otra cosa no eh, Entre tazos a la cabeza Y demás que Aquí volvemos a ver de esos en el show por cierto eh, Pues sabes un, Podían haber pasado cosas Lo cierto es que aquí esto pasa Y terminó al menos en un buen final Porque Austin pues continuó luchando Y continuó pues Proveyendo, proveyendo para su familia Uh, de decir que bueno, es un combate que es un buen combate pero ese momento es tan catastrófico y están tan afectados por precisamente la estipulación de que tienen que, ok, no, import, no importa no importa esto, esto tiene que terminar con Austin ganando ¿sabes? básicamente eh, ¿se ha afectado eso? que el resto del combate se afecta, entonces no es un combate que necesariamente te diría, uy sí, vayan a verlo ¿sabes? corran a verlo porque no, no, bueno, sé que tuvo un mal final pero es bueno no, o sea es una cosa que afectó bastante. Todavía quedaban ocho minutos de combate luego de que esto ocurriera. Um, y sí, vaya, eh, terminó siendo un poquito efecto mariposa también todo esto, ¿no? Porque esto llevó al ascenso de Austin, esto llevó a que, pues, no, no fuese el retador tan inmediato. Eh, Owen, pues, trabajó junto con él en lugar de, ¿sabes? seguir haciendo cosas por individual y esto pues concluirá de otras formas en el futuro que ya analizaremos, pero sí, es una pena lo que ocurrió y uno solo puede imaginar cómo hubiera sido. Bueno, mientras de decir eso, creo que está haciendo un buen combate y me es que eh, estas circunstancias nos hayan privado de, un, de una excelente rivalidad creo yo que hubiésemos tenido entre Owen y Austin, porque yo soy de los que sueña con que Owen hubiera podido ser un excelente rival para Austin eh, una vez sucede lo que va a suceder en Montreal este año, ¿sabes? Pero pues no terminó siendo así.
0: Sí, el combate estaba siendo muy bueno hasta el momento de la lesión. Yo también de acuerdo en que podría haber sido el combate de la noche, de haber continuado sin sí, este final, pero se queda ahí, a corto, eh, porque en comparación con lo demás del show, Hemos visto ya el combate del opener, que puede ser el que está por ahí también, de los que hemos conversado. Y el main event, pero el main event tiene un final sucio, entonces por ahí un poco que pierde puntos. Pero en este caso, no nos quedamos con el final, porque no hay, no hay, no hay forma de que no podamos hablar de eso como lo principal del combate, ya que cambia tantas cosas. Y sería el último combate que veríamos de Austin trabajando este estilo con Owen. Más técnico, más de llaveo, más cosas así, porque ya como dices luego el estilo de Austin cambia forzosamente por eh, la limitación física que trae tener ese cuello luego de la cirugía o bueno, luego de tener que pasar por todo el proceso de recuperarse de esta lesión. Y lo que sé que pasa es que Austin no está ausente mucho tiempo, sino que la lesión también les permite o hace que a la fuerza que Austin tenga que, eh, tenga que encontrarle cosas a Austin para hacer sin tener que estar en el ring. Entonces... Hay mayor énfasis en que él sea un personaje en pantalla, que haga cosas ahí fuera de lo común, para mantenerse lo over que estaba durante este tiempo, pero sin luchar, ¿no? Porque no quieren perder todo el momentum que traía Steve Austin, así que tienen que inventarse cosas, cosas para mantenerlo relevante. Y eso también un poco eleva su estatus, su ¿no? Para el, Cuando llegue eventualmente su regreso. Así que cambia varias cosas, ¿no? Y también luego vendría lo de Montreal, y eso sumado a esto previo hace que Owen esté bastante perdido luego en el roster hasta que llegue el momento de que, pues, ya sabemos lo que pasa con Owen, ¿no? Pero todavía falta, estamos en el 97. Y Austin claramente luego no querría trabajar más con Owen. Estaría Owen bastante relegado porque ha sido bastante protagonista, Owen, a pesar de ser un personaje medio secundario en relación con Brett. Pero ha estado siendo campeón intercontinental, campeón de parejas, ha estado en todos los pay-per-views haciendo buenos combates con gente importante. Pero luego de esto, y luego de lo que pasa con su hermano, desaparece bastante. Sobre todo de posiciones importantes. Así que, es una lástima por el lado de Owen, y lo que veremos de Owen en lo que nos queda de... Eh, lo que nos falta ver en Monday Night. Y por el lado de Austin, cambia el estilo, eventualmente hará que también tenga que retirarse eh, pronto en una carrera que no dura mucho tiempo luego de esta lesión, solo unos años más. Y que el estilo cambie, ¿no? Pero también es un momento en el que hay un paso a otras cosas que hará Austin para ponerse over y que marcarán su carrera de cara a convertirse en la cara de la empresa también. Vamos con el Main Event, título de WWF en juego. Undertaker contra Bret Hart con Shawn Michaels de referee. Bret sale primero para tomar, tomar el micrófono, pedir un, que pongan el himno nacional de Canadá. Dice que le dedicará este combate a todos sus compatriotas, a sus fans alrededor del mundo. ¿Qué opinan lo mismo que él sobre los Estados Unidos? Luego Sean hace toda su entrada para ser el referee, bailando con pirotecnia en el ring. Eh, Brett le quita el cinturón de las manos a Sean al inicio y golpea con él a Taker antes de que suene la campana. Taker y Brett pelean por buen rato fuera del ring. Sean amenaza con descalificarlos. Taker domina cuando vuelven adentro del ring. Brett ataca la pierna izquierda de Taker y toma el control. Brett le aplica una figure 4 a Taker y Paul Bear aparece para ver el combate en ringside. Taker sale de la llave, baja del ring y golpea a Bear. Brett aprovecha la distracción y ataca a Taker por la espalda, lastimando la pierna otra vez. Brett aplica la figure 4 en el poste. Sean hace que rompa la llave y Brett se molesta. Owen Hart y Brian Pillman aparecen en ringside. Taker sale de otra llave a la pierna y baja del ring otra vez para golpear esta vez a Owen y Pillman. De vuelta en el ring, Taker le aplica un shock slam a Brett. Cubre, pero John recién regresa de estar discutiendo afuera con Owen y Pillman, así que no puede contar. Taker por eso discute con John. Brett atrapa a Taker en un roll-up. John cuenta, pero Taker sobrevive. Taker levanta a Brett del cuello en el filo del ring para le aplicarle un shock slam adentro. Brett va por un superplex. Parece que Taker se cae, pero luego se acomodan para el movimiento. Brett le aplica el sharpshooter a Taker, pero Taker rompe la llave a pura fuerza. Luego, esto no lo había visto antes y no sé si lo hace otra vez, pero siempre vemos a Brett aplicar la Figure four en el poste, ¿no? Pero esta vez aplica un sharpshooter en el poste. John se para al costado, Taker rompe la llave y Brett cae encima de John. John se queda afuera un momento, Brett golpea a Taker en la cabeza con una silla, cubre, John entra, tarda un poco en llegar a contar y Taker sobrevive. John luego encuentra la silla en una esquina y le reclama a Brett. Brett le escupe en la cara a John. John va a golpearlo con la silla, pero Brett esquiva el golpe que le cae en la cabeza a Taker. Brett cubre y John, aunque no quiera, tiene que contar. Así que le da la victoria a Brett Hart. John se va molesto. Taker se va tras él. Y la gente se queda tirando basura al ring, como si fuera esto WCW.
1: Mencionas eso, me llamó la atención porque estaba viendo el otro día esto y ah, lo tenía de fondo y alguien me dice eh, no 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 este show pero Double eh, una vez me dice Ajá. pero qué per permiten arrojar basura cómo así yo bueno o sea, era algo que ellos permitían y era algo pues la época o sea te imaginas hoy en día lanzando qué sé yo figuritas de acción en un show de Dynamite no <risa> nada
0: el, a la
1: cárcel <risa> algo así. A la, sí, no, de, de una. No, olvídate. Yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, iba a los juegos de, de béisbol y me acuerdo que no nos gustaba, bueno, a mis mi papás no les gustaba llevarnos, porque luego arrojaban cerveza al aire, ¿sabes? Y hoy en día, mm. si haces eso, te sacan de plano, ¿sabes? Porque es claro. como, no, no, o sea, esto es para, o sea, si no perdemos gente, ¿sabes? No viene familia, necesitamos plata. Entonces, sí. Um, sí, te digo, o sea, creo que... Respecto al combate, es un buen combate. La verdad es que es un buen combate. Uno esperaría esto de un combate entre Predator el... ah, y, y Undertaker, precisamente. Creo que la forma en la que lo trabajaron estuvo, pues, vaya, igual. Insisto, como uno la esperaría de ambos. Me faltó, si, si me permiten ser un poquito, poquito picky me faltó quizás, no sé si en Spots o alguna exhibición por ahí como Atlética de Taker, ¿sabes? Eh, algo por el estilo de su old school o un tope, sabes de su parte como que algo que sacara a Bret Hart el Hill como de su zona de confort, eh, que lo sorprendiera, no dentro de del propio combate no fue así, eh, pero es un combate bien trabajado, me pareció muy bueno, muy creativo este spot del Charles shooter en el esquinero, creo que estuvo bien hecho y vaya, vaya, creo que insisto fue un, un buen combate y un buen main event, Ayuda, añade sobre todo la dinámica de tener a Shawn Michaels allí como como el referee especial, que eh, siempre he encontrado que cuando tienen esto de, del gimmick del referee especial y es alguien de categoría Mayben, no sé, como que terminó un poquito, eh, no sé, un poquito crudo, como que no me encanta, ¿sabes? Aquí me pareció bien ejecutado aún así porque precisamente estaban tomando esta idea de que los tres están al mismo nivel, son unas grandes estrellas y qué sé yo. Y además, el hecho de que precisamente, y Melzer lo, lo describía a la perfección, hay momentos con Michaels y con Hart que uno ya ni sabe si es work o, o, o shoot, y ellos tal vez creo que ni lo saben, ¿sabes? Precisamente por, por cómo es esa, ese odio que tienen entre sí, es, vaya, es mágico, ¿no? Eh, es el odio que tienen entre ambos, o que tenían, no sé. Eh, yo tengo mis opiniones muy personales en todo... En todo este caso de Bret Hart y, y Shawn Michaels. Igual ya hacemos un on ¿no? A ver, ¿quién tenía razón? Shawn Michaels, Bret Hart. La respuesta es eh, que todos, todos están mal. Eh, pues mira, um, vaya, tener a Bret Hart como campeón me parece una buena decisión. Eh, es como esos momentos de conflicto, ¿sabes? En los que a mí me, me gusta el actual campeón, pero no me gusta su actual reinado. Y es el, la decisión correcta dársela a otro, a otro luchador, Hill, que viene con muy buen momento, que viene con mucho hit y que sabe que puedes y te conviene mezclar esa historia de que está teniendo este personaje con el título mundial. Algo similar ocurre, ¿sabes? Como que, eh, recuerdo cuando ella eh, está enseñando el título mundial eh, por primera vez en WWE, eh, era como que alguien que venía con, ¿sabes? Venía hot. Y aparte le das el título, lo mezclas y refresca esa escena titular en el show en el que le estaba, ¿no? En este caso creo que va a ser así además. Brett gana su quinto título empatando con Hogan en la mayor cantidad de reinados en la historia del título mundial para esta época. Eh, vaya, creo que ha habido un esfuerzo de decir en el futuro, fue en el futuro luego de todo esto para... Hacer un poquito menos la figura de Bret Hart a los ojos de los fans actuales de WWE y de los fans en aquel entonces de WWF sin duda. Pero Bret Hart es alguien que empató a Hulk Hogan en reinados en, en el campeonato mundial, ¿sabes? Alguien que estuvo en varios main events de WrestleMania, que pudo haber estado en muchos más, um, uh
0: -huh.
1: y que se ganó eso a puro pulso, porque precisamente no es alguien... Eh, hay un segmento muy bueno en el que Vince McMahon confronta a Bret Hart no, ayer por el 2010 creo que fue, eh, o, o 2009, no creo que fue 2010 y le dice algo así de, de, de yo no sé qué, qué te ve la gente eres aburrido, tienes cero personalidad pero <risa> la gente le encanta, o sea, juega puro pulso la posición de, de Bret Hart y de trabajo duro, porque el tipo es... Uno de los mejores luchadores, sino el mejor luchador de todo, de todo el roster de la compañía. Y ha sido el luchador más consistente probablemente en todo Monday Night. Toda esta, esta guerra de los lunes por la noche. Uh -huh. um, es una buena decisión. Eh, el Cómo se da esto con luego Shawn Michaels dejando el ring así como de... Ah, estoy muy molesto y no sabes si es una molestia real o no. Sabes, eh, añade más. Eh, me parece un buen cierre. Una pena... Taker, sin duda, o sea, Taker me lamentó Mucho porque es un buen luchador, tuvo Unas buenas defensas por allí, pero Eventualmente perdió Perdió el 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 foco, ¿sabes? Como que de pronto Sí es el campeón mundial, pero realmente queremos Hacer es esta historia de él y su hermano, ¿sabes? Eh, tuvo unas Defensas pésimas contra Nombres que no eran grandes Y perdió ahí, ¿sabes? Eh, fuerza, y creo que su performance También bajó un poco, entonces espero que esto sirva y sea una oportunidad para que él vuelva a crecer y mostrar sin duda que no necesita el título para pues tener ese, ese nombre, para, no, para tener esa posición que, que él tiene en este momento eh, y esto de confiar en que no me voy a equivocar, ¿sabes? porque eso es algo que marcó la carrera de Undertaker, que él mostró que no necesitaba tener el título para ser el MIB en, en los shows donde él estuviera Uh, por cierto que de acuerdo con Melzer, ya le, ya le avisaron a Glenn Jacobs, oye no si sí, estás casteado para Kane o sea me estás diciendo <risa> que por todo este tiempo no sabíamos que iba a ser Kane <risa> o sea, bueno no sé qué decirte um, y bueno, ya veremos en todo caso, por mientras vaya un buen cierre, de hecho voy a decir y ahora la fundación Hart tiene pues pierde el título intercontinental, sí eh, pero el título mundial en la figura de Brad Hart, entonces vaya Rob puede estar bastante interesante la próxima semana cuando hablemos de, de ese show
0: Sí, definitivamente han pasado cosas y a ver cómo acomodan las fichas ahora con el no contar con Steve Austin, por ejemplo, Brett Campeón ya construyendo lo siguiente de cara al próximo show con lo que tienen ¿no? de Shawn Michaels y cómo afecta el main event que me llamó la atención porque mencionaban que era el primer combate en la carrera de Sean en, en el que iba a ser referee. ¿no? Y luego recordando, él ha sido referee en varias ocasiones luego de esto. Hasta en cosas tan importantes como un Elimination Chamber, eh, luego el combate de Enofanera, ¿no? con Undertaker, Triple H. Así que le agarró un poco el gusto a ser árbitro especial, el bueno de Sean. Y también algo que me llama la atención eh, de lo que hemos visto en WWF, no solamente en este show sino en algún otro antes es que mencionan la figura de Brett como de una leyenda viva, básicamente, ¿no? Por momentos lo dicen tal cual, ¿no? Como la leyenda, Bret Hart. En este momento tiene el 40 años, en el 97, y ha tenido una larga carrera en WWF. Es cinco veces campeón mundial, ¿no? Entonces están vendiéndolo a ese nivel. Luego, por años, hacen lo contrario, como ya decías, por cómo sale de WWF, lo que pasa en Montreal y todo lo demás. Eh, como que desaparece en la imagen de Brett, ¿no? Entonces un poco que se pierde en, en la historia y es luego un poco que se le valora tras su regreso en WWE, creo, quiero decir, ¿no? Como para recordar su, su reinado, su pasado, el legado de, de Bret Hart. Pero durante años hubo la campaña de ir en contra de eso. Pero bueno, estamos en ese momento con su quinta coronación, en un buen combate, que además con la forma en la que termina abre puertas ahora para lo que se puede hacer con Shawn Michaels metido en la mezcla, Undertaker ahora seguramente concentrándose más, como ya sabemos, en lo que vaya a pasar con la historia de Kane y demás. Así que me gustó el final. Y también me parece que a diferencia de WCW, o sea, eh, ya he, he venido hablando en los shows de Monday Night, creo que en el último mencioné esto, de que el hit está siendo fuerte en WWF. no Se nota que hay realmente... ...apasionamiento en el público... ...porque está en el tema de lo... lo, lo nacional, ¿no?... ...el Canadá con Estados Unidos, o sea... ...trasciende solamente que me cae bien Bret Hart... ...o me cae bien Shawn Michaels o lo que sea, sino... ...se está metiendo con mi país, ¿no?... ...entonces voy a ir al show a aplaudir... ...o a buchar... ...dependiendo de si están defendiendo... ...o yendo en contra de mi, de mi país, ¿no?... De, ...de mi nación, entonces hay un poco de... ...de ese apasionamiento... ...que se nota en los shows... ...por cómo la gente reacciona, por cómo se mete con los luchadores... Eh, por cómo sigue la historia. Y en este caso, con la victoria de Brett, y aparte con trampa y con todo lo que involucró ese final, hay una reacción que es bastante real, ¿no? De, de molestia con Brett y ahí la gente tira la basura. Que me parece que, claro, cuando sucede esto por primera vez en WCW, que es en el, es en el at the Beach, donde Hall Hogan hace el, hace el turn, también hay un poco de esa indignación porque Hogan ha sido babyface por tantos años, y ahora se une al NWO y traiciona a los fans. También se dice que hubo gente que estuvo plantada en ese momento para que se lanzara la basura y fuera más impactante, ¿no? Eso no sé si será verdad. Lo que sí es cierto es que luego en los siguientes shows y hasta ahora en los Nitros que revisamos semana a semana, ya la gente tira basura por costumbre, ¿no? Es como está el NWO y aunque me caigan bien, porque la mayoría de gente está con la camiseta, ¿no? Se tira basura porque es lo que hay que hacer, ¿no? es la costumbre. E interrumpiendo la promo, metiéndose con los, con los luchadores. Y WCW lo permite porque es parte de su presentación ahora, básicamente, ¿no? Para mostrar que como que hay hit. En este caso es algo que me pareció más, más orgánico, ¿no? Como que realmente la gente está molesta con Bret, entonces vamos a lanzar basura. Y se siente eso cuando ves el show. Luego WWE no lo va a permitir porque es algo que no se puede hacer en sus shows. Así que no lo veremos tan regularmente, me imagino. Pero me gustó eso, al menos como visual, porque lo sentí genuino de parte del público. Y bueno, Bret Hard ahora campeón llevando todo el hit que trae ahora la escena titular y lo que vaya a pasar después que no le queda mucho tiempo tampoco como campeón sabiendo lo que trae luego la historia estamos en julio agosto, septiembre, unos cuatro meses hasta noviembre con Survivor Series, pero a ver qué pasa con todo eso a partir de ahora con Bret Hart campeón
1: me resulta eh,
0: o sabes emocionante
1: pensar que en algún momento, porque yo recuerdo haber visto, no sé si fue en OSW o algo así, un momento en el cual le arrojan un, una, un vaso de refresco encima a, a Eric Bischoff, pero fue un lanzamiento tan perfecto. <risas> Ninguna gota fue desperdiciada en ese lanzamiento y, y se veía el Bischoff así todo ajado, mojado. Me encantó. Y espero pronto lleguemos a eso. por bueno, antes de decir que sí, ¿sabes? Es, ya, de nuevo, es como de los peer más grandes que hemos hablado, ya estamos muy, 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 muy cerca de, de ya decir a esto que okay, esto es actitud, ¿no? Eh, en WWE ¿Ah? y en el caso de WCW, pues, ¿qué pasa tú? y en el caso de WCW de llegar ya, pues, a esto, ¿no? de ese, ese, ese momento en el que te das cuenta que la New World Order no va a desaparecer tan fácilmente ¿no? <risa> <risa> que te vemos demasiada fe um, y bueno, vaya, las cosas se están poniendo bastante buenas nosotros vamos a seguir aquí semana tras semana, obviamente, pues, analizando estos shows, hablándolos y reviviendo. Me parece muy loco pensar que ya han pasado ya dos años desde que empezamos a hablar de Monday Night. Dos años en la cronología de, de Monday Night, por supuesto. O sea, ustedes ya saben lo que me refiero, pero vaya. Eh, a ver, que sigue por aquí? Por mientras vaya, estoy entusiasmado, y obviamente pues seguimos haciendo la invitación a que no solo se mantengan en el Patreon de Herbaz de Lona, sino que sigan repartiendo la palabra del Patreon de Herbaz de Lona. Y si ustedes no están en el Patreon de Herbaz de Lona, pues yo insisto que a mí no me van a convencer con fueguitos y mensajes de ¡ay, qué bonito te ves! Cállate, quiero que te unas a mi Patreon porque solo así vas a tener la llave, no no la llave al, al ataúd con el millón de dólares como de este show, pero sí la llave de aquí. Y sabes que eso es más valioso. Entonces, nada, para pensar, señores. Ya los, los estamos esperando, por mientras vaya. Todos, un abrazo y gracias por su atención.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.